0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues ya nos encontramos en un episodio más de su programa Entre el amor y las amores, ahora su psicóloga Natalia Ábalos, y es para mí un gusto poder estar con ustedes este sábado para hablar de un tema que estoy segura que a más de uno le puede llamar la atención, le puede ser de su interés. Así que, por favor, tomen nota, esperaré a que se vayan uniendo a esta transmisión, que como... Acostumbramos los días sábados en punto de las 8 de la noche, pues estamos llevando contenidos de psicología hasta donde ustedes se encuentren. Así que para mí verdaderamente es un gusto estar con ustedes en este sábado. Vamos a, a, a dar a mandar saluditos, anótenos por ahí en los comentarios, por favor, desde donde siguen la transmisión. Mándenos saluditos para que yo pueda leerlos. Puedo ver aquí la lista de los perfiles que se están uniendo, pero... Me es mucho más fácil poder leerlos en comentarios, así que por favor anótenos, díganos desde dónde se unen a esta transmisión, que para mí pues verdaderamente es un gusto poder mandarles saludos hasta donde ustedes se encuentren. Por supuesto, un afectuoso y un abrazo muy cálido para todas las personas de la costa que se unen desde la costa. Hace 15 días que hicimos la transmisión, verdaderamente extrañé leer a muchas personas que se unen desde la costa, entonces por todo esto que fue del huracán y situación una situación muy lamentable y complicada, entonces extrañé mucho verlos, espero que todos, todos se encuentren muy bien, me da mucho gusto ver ahí en redes sociales que se están levantando con el trabajo todos los días y eso verdaderamente, pues es, es eh, muy, muy gratificante también saber que ustedes están luchando en codo a codo para poder salir adelante después de lo que sucedió con el huracán. Entonces, un saludo muy afectuoso hasta allá. Un abrazo enorme hasta su, todos sus corazones, hasta la costa de Oaxaca. Por supuesto, saludo a Maggie. Maggie, querida Maggie, un saludo Maggie. Hasta Tlajiaco desde eh, Se une desde Trajiaco, entonces un saludo afectuoso. Desde a María Medina, que se une de Tamaulipas, un saludo. A Mari, qué gusto leerte, que estés hasta el, hasta el norte del país. Diana Sosa también, que se une desde Pablo Huizo San Pablo Huizo Ah, Viris Panda, saludos desde el Estado de México, un saludo afectuoso, Viri, qué gusto, me parece que es la primera vez que te leo, Yo, eh, y espero que hayas seguido otros episodios, pero es la primera vez que te leo, me da gusto que se unan de otros, de otros estados también, por supuesto, porque la idea es llevar contenidos de psicología de manera gratuita hasta donde ustedes se encuentren, solamente siguiendo la transmisión, entonces, para mí, verdaderamente pues se cumple el objetivo, ¿verdad? Se cumple el objetivo de este, de este programa. Déjenme ahí sus saluditos. Y... Uh, bien, no alcanzo a, a ver quiénes más están eh, conectados, pero ustedes díganme ahí desde dónde. Ah, Tesorito Marcelo dice saludos desde Nueva York. ¿no? un saludo hasta allá! ¿Verdad? Me imagino que es paisano nuestro y que está allá en Estados Unidos. ¡Qué gusto! Tengo a varios pacientes en Estados Unidos, entonces, pues verdaderamente se va cumpliendo el objetivo de generar una comunidad que quiera aprender a relacionarse de una manera mucho más saludable. Ese es el objetivo de ese programa. También nos mandan saludos desde Sachila. Sachila, un pueblo tan bello y mágico que eh, en lo personal me encanta, me encanta ir los domingos a Sachila. Pues bueno, vamos a iniciar. Nos encontramos, ustedes saben, transmitiendo desde el Centro de Psicoterapia Integral de la ciudad, desde la ciudad de Oaxaca. En este centro ustedes podrán contactar a varios especialistas, entre ellos por supuesto también a su servidora. En este lugar, que la verdad es como un paraíso, ¿no? es tiene un, un, un jardín muy bello y es muy agradable estar aquí, desde este espacio que nos ha dado cuna desde hace dos años en este proyecto, pues por supuesto que, que es importante que ustedes sepan desde dónde nosotros estamos transmitiendo. Un saludo, por supuesto, a la maestra Berenice Galán, que es la directora de este centro. Muchas gracias, amiga. Un abrazo enorme hasta donde tú te encuentres. Y pues bueno, este, estamos ya en la quinta temporada para aquellos que se unen eh, como por primera vez a esta transmisión. Pues estamos ya en la quinta temporada de este programa. Ya estamos en el episodio 11 de esta quinta temporada. Y vamos a hablar de la autoestima, mi autoestima. ¿Será que mi autoestima sea una buena autoestima? sea una autoestima sólida, sea una autoestima, una autoestima que ya ha llegado como a, a construirse de tal manera que ya no haya más allá que hacer, ¿será que mi autoestima es frágil? Es mi autoestima de cristal, de eso vamos a hablar el día de hoy, así que pongan atención y tomen nota, etiqueten a personas que ustedes quieran, anótelos ahí en el comentario, que consideren que es importante que puedan recibir este contenido y que pueda ayudarles para algo que están viviendo en su vida. De repente, este término todo el mundo lo maneja, todo el mundo dice tengo una baja autoestima, pero en realidad saben qué es la autoestima y cómo poder catalogarla o cómo categorizarla en que es buena o es mala, es adecuada o no adecuada. De eso vamos a hablar. Entonces, estoy segura que a más de una y de uno le puede ser de interés. Por favor, etiqueten a sus amigos, a sus familiares, Anótenlos ahí, pónganles el nombre, compartan desde su muro esa transmisión, de esa manera nos ayudan a poder llegar a más. Las novedades de este programa, pues bueno, es que ya también estamos en Spotify, los programas están grabando y estamos regrabando nuevamente el contenido y subiéndolo a esta plataforma. Así que si tú vas manejando y no puedes ver la transmisión, no te preocupes porque puedes escucharla en Spotify a partir del día miércoles, ya estará ahí en esa plataforma, este tema y otros temas que hemos estado subiendo también a esta plataforma. Por supuesto, también recuerden que tenemos el Instagram. Ustedes pueden seguirlo como Ávalos y también ahí pueden tener acceso a contenido de psicología que vamos subiendo durante la semana y esta, esta, esta fanpage pues está creciendo y eso a mí me da mucho gusto y quiere decir entonces que de alguna manera estamos aportando ¿no? y que el contenido es de calidad y que a ustedes les interesa y que por eso siguen esta fanpage ya casi somos 8000 ayúdenos a llegar a 8000 a más de 8000 por supuesto ayúdenos compartiendo en sus muros para que otras personas puedan ver el programa y por supuesto puedan seguir la fanpage vamos a iniciar como decía, vamos a hablar de la autoestima. Todo el mundo la menciona, todo el mundo puede incluso evaluar su propia autoestima. Y en muchas ocasiones, lo que he escuchado con mayor recurrencia en este espacio donde es el consultorio, he escuchado es que tengo baja autoestima. ¿no? Entonces, cuando pregunto, bueno, ¿y ¿qué es la autoestima y cómo la podemos categorizar en baja? Realmente tenemos serias confusiones entre la autoestima, la seguridad y la confianza ya verán más adelante que no es lo mismo ¿sale? que sí nos abona y que sí contribuye pero que no es lo mismo y muchos otros también definen a la, a, la, a la autoestima como si fuera el amor que nos tenemos a nosotros mismos mi autoestima es cuánto me quiero yo pues de manera muy sintetizada y un tanto simple podría definirse así pero es un tanto un poco más complejo ¿no? es un conjunto de percepciones cómo percibo yo que tengo, ¿no? ¿Cómo percibo yo algunas esferas, mis pensamientos, cómo evalúo los sentimientos y mis tendencias de comportamiento dirigidos hacia sí mismo? ¿Cómo yo percibo que pienso? ¿Cómo yo percibo que me evalúo? ¿Cómo percibo mis sentimientos? Y además también, ¿cómo me comporto y que todo eso está orientado hacia mí misma? Por ejemplo, a más de uno de los que están en esta transmisión estoy seguro que no se nos ha pasado comer o se nos ha pasado el desayuno o se nos ha pasado do dormir, cuidar muy bien nuestra, eh, pues nuestra salud en cuanto al sueño. ¿no? Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos nutriéndonos o nos estamos desnutriendo? ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Cómo se habla Natalia? Natalia, ¿qué pasa aquí adentro? Entonces verán que no es tan simple la autoestima como solamente decir que me quiero mucho, que me quiero y que me valoro mucho. No, hay componentes, hay pilares y esos los vamos a estar mencionando. Esta autoestima llega a definir nuestro carácter, nuestra forma de actuar y de relacionarnos con los otros. Cómo yo me percibo y como yo me percibo me muestro. ¿Sí? Entonces, cuando somos niños hay algo que se llama hetero autoestima generalmente es un término como muy nuevo, pocas personas lo utilizan, pero la hetero autoestima quiere decir que muchas otras personas, cuando somos de 0 a los 6 años, nos están diciendo cómo nos perciben. Y entonces el niño, como hasta, imaginen ustedes que de los 0 a los 6 meses, los niños todavía no conceptualizan que son un agente externo a sus madres. Entonces pareciera que es una extensión, pero no tiene personalidad propia o no tiene como este ser aparte, ¿no? A partir de los seis meses, esto, es, esto se da, ya empiezan como a asumirse externos a mamá, ¿no? O sea, como otra cosa a mamá. Y además, pues de los cero a los seis años, cuando se va formando la personalidad de ese niño de esa niña, pues todo el mundo opina de cómo es, cómo se ve, cómo actúa y cómo se relaciona. Esas cualidades, atributos, a veces pues palabras que no nos abonan, que realmente van restando a la conceptualización del niño de sí mismo, por eso de los 0 a los 6 años se llama no hay autoestima, se llama hetero autoestima, se construye a partir de la opinión de los demás. Lo que nosotros le digamos a nuestros hijos en esa etapa es crucial para la conceptualización de sí mismo que él vaya a construir, ¿bien? Entonces, por favor, ahí los que sean mamás, papás, tías o tíos, hermanos, pues bueno, hay que aplicarlo, ¿sabes? Después, pues ya vamos formando nuestra personalidad, y entonces ya tenemos una opinión, una percepción de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo actuamos entonces esta percepción que logramos tener nos va orientando y tiene tendencias a nuestro comportamiento porque acuérdense funcionamos en tres esferas lo que pienso lo siento y lo que siento lo actúo lo vivo entonces por eso en el autoestima que creen tenemos que cuidar mucho lo que pensamos elimina, limpia esta cabecita de pensamientos basura que solamente están obstaculizando tu crecimiento empecemos por ahí así como hacemos ayuno para desintoxicar nuestro cuerpo pues hagamos ayuno de estos pensamientos negativos que en muchas ocasiones tendemos a tener entonces vamos a cuidar mucho y sepamos que la autoestima no es algo acabado es decir, si tú tienes, yo tengo 38 años entonces de mis 38 años no tengo una autoestima acabada, es decir, la sigo construyendo de acuerdo a mis experiencias de vida y a lo que yo voy conceptualizando de mí misma, ¿bien? Entonces, no es acabada, es aquellos que me digan, tengo una autoestima baja, no, no, está bien, ¿no? Si tú la conceptualizas así, vamos a revisarla, vamos a analizarla y entonces la puedes ir mejorando, por supuesto que sí. Entonces, recuerden... Esto no es acabar, entonces lo podemos ir mejorando y que de alguna manera influye en los rasgos de nuestra personalidad y de nuestro carácter como nos relacionamos con el otro. Así que, esta valoración tiende a ser subjetiva, ¿sí? Porque no hay, no tengo un test que les diga que voy palomeando. Estos test que se encuentran en Facebook para ver sus, eh, para evaluar su autoestima, pues no, no, tache, tache, entonces no, no funciona. No, yo no evalúo la autoestima del otro, el otro tendría que evaluar su propia autoestima, ¿por qué? Porque es una percepción subjetiva, ¿bien? Entonces aquí tengamos como cuidado de esto porque vamos a identificar que esta valoración subjetiva va a tener que ver con cómo nos conceptualizamos, cómo nos valoramos físicamente, cómo nos valoramos psicológicamente y cómo nos valoramos en nuestras relaciones sociales, ¡ojo! En las relaciones sociales implica en las relaciones con la familia, con la pareja y con los amigos o compañeros de trabajo. Entonces, por eso también es importante saber dónde pisamos, porque ese contexto, si no estamos seguras o seguros de quiénes somos, pueden influir negativamente en nosotros mismos. Así que, vean. Hay componentes en autoestima, no se construye nada más con el amor que tengo hacia mí misma. No, 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 eso no solamente se reduce a eso, la autoestima. La autoestima tiene seis componentes y estoy segura que probablemente has escuchado algunos y quizá no todos, o que esto sea nuevo para ti, así que toma nota. Lo primero que existe en ese primer componente, que existe, son seis componentes. De estos componentes lo que nos vamos a encontrar es la, el autoconocimiento. Para que yo pueda valorar, evaluar algo, primero lo tengo que conocer, entonces una vez que yo me conozco, esto, a esta parte de conocernos se llama autoconocimiento y esto va a implicar cómo me observo a mí misma, cómo observo lo que pienso, cómo observo mis facultades, mis recursos, mis atributos y aquello en lo que no soy buena, ¿bien? ya lo conozco, lo identifico en mí, eso es lo primero, me tengo que autoconocer, pero ¿qué creen? Las dificultades en la autoestima comienzan por este punto, por este componente, porque carecemos de este componente, creemos conocer al otro, por eso señalamos al otro, ¿no? Recuerda, cuando tú señalas al otro, tres de tus dedos te están diciendo, oye, ¿y tú? Porque somos muy buenos para ver en el otro, pero tenemos que reconocernos a nosotros y nada es completamente perfecto ni nada es completamente imperfecto, ¿bien? Pues tenemos que checar cuáles son esas características, esas cosas positivas que tenemos y también aquellas que no son tan positivas, ¿bien? Porque todos aquí, incluídame a mí, he sentido, en algún momento hemos sentido, una sensación, una emoción negativa, por catalogarla de alguna manera, que se supone que todas las emociones son sanas y las tenemos que experimentar. El punto es, ¿qué hacemos con esa emoción? la posesión, los celos, el control, la envidia, que los celos de la envidia van de la mano, recuerden lo hablamos en el programa anterior, entonces aquí es bien importante que nosotros primero nos autoconozcamos y eso se va a dar a través de la autoobservación de lo que hay adentro de nosotros, no solamente de lo que vemos en el espejo, sino también de lo que pensamos, de ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, entonces tiene mucho que ver aquí también la madurez, ¿verdad? Eso, ese también es un, un aspecto bien importante. El otro es que una vez que me conozco, una vez que nos conocemos a nosotros mismos, no al otro, a nosotros mismos, lo que vamos a hacer entonces es definir un concepto de nosotros. A eso se le denomina autoconcepto. Bien, primero me conozco y después defino un concepto de mí misma. ¿Vale? Esta imagen, esta percepción que tengo sobre quién soy, eso es el autoconcepto. Las ideas, las creencias sobre mí, ¿no? sobre uno mismo. El tercero de los componentes es la autoevaluación o la autovaloración. ¿Qué tanto yo, o sea, qué de esto que conozco, que defino, cómo lo evalúo desde mi propia percepción? puedo clasificar, ¿no? Puedo hacer una lista de atributos, háganla ustedes ahorita si pueden hacerla, hagan su lista de atributos, de sus características, de sus defectos también ahí, póngales. Y después entonces lo que vamos a hacer es como separar o ir poniéndole una palomita y una X o un signo diferente para ir ubicando de acuerdo, no a mi valoración, a su valoración. Y entonces identifico cuáles son esas fortalezas y cuáles son aquellas áreas de oportunidad, a mí no me gusta denominarle como defectos ¿no? porque pues no es que tengamos un defecto, sino que al final podemos aprender, a mí no me gusta, por ejemplo no sé nada, no no, 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 sé de no, sé cocinar, sé algunas cosas pero así comidas sumamente elaboradas no lo sé hacer, pero si yo me meto a un curso o me dedico exclusivamente a aprender a cocinar, créanme que lo voy a lograr entonces esa área de oportunidad va a ser en algún momento mi fortaleza, ¿me explico? eso es por poner un ejemplo entonces, hago esa autoevaluación. Es esa capacidad interna que yo tengo para valorar mis atributos o mis características. Lo que ya identifiqué en mi autoconcepto y en mi autoconocimiento. Bien, también esta forma de autoevaluación, ¿qué creen? No solamente la voy a aplicar conmigo, ahí nos volvemos especialistas. La aplicamos con el otro. Por eso tendemos a criticar, a juzgar, a evaluar al otro porque tenemos ese componente, es decir, ya su, está, está inherente a nosotros, ¿no? Entonces, ahora yo te invito, deja de hacerlo hacia afuera y hazlo hacia adentro, porque si tú conoces lo que hay adentro de ti, tienes posibilidad de modificar aquello que no te guste. No que no le guste a los demás, que no te guste a ti. porque qué? ¿Qué crees? Pues vas a vivir contigo toda la vida. Los familiares puede ser que no. Hay una etapa. La pareja puede ser que no sea para toda la vida. Pero contigo misma, contigo mismo, vas a vivir toda la vida. Así que te invito a que revises qué está pasando dentro de ti. Lo otro es la autoaceptación. ¿Sí? Ese es el cuarto componente. La autoaceptación. es el, res el resultado de mi juicio. De lo que yo ya valoré, ya evalué de mis características, sí. entonces es ese juicio que puedo tener de mí misma, admitirme tal cual lo que encuentro, reconocerme y además tener la posibilidad y la idea de que puedo mejorar, como lo que les citaba del ejemplo de la cocina, entonces es algo que yo reconozco que hay en mí, acepto que tengo, que esta cualidad no la tengo, Bien, no tengo esa cualidad, pero puedo trabajar en ella. Por eso yo le denomino área de oportunidad en vez de defecto. Porque el defecto es así como, pues ya, ya está hecho, ¿no? Ya no puedo modificarlo. Y en los seres humanos todo el tiempo estamos en constante evolución. Y también, si así es tu elección, en constante involución. ¿Eso qué significa? O sea, que vamos para atrás en vez de ir para adelante. Y esa es una elección que todos tenemos. El siguiente punto también, por supuesto, es el autorrespeto. Y esto se aplica en nuestras relaciones, este, este autorrespeto, de repente nos juzgamos o nos lastimamos diciendo es que no me respeta, no me cuida, no me otorga, no me procura, no me atiende, oye y entonces creo que hace mucho tiempo atrás ya transgrediste la línea del autorrespeto, si tú no te autorrespetas no va a llegar alguien más a otorgarte ese respeto que tú misma o que tú mismo no te estás otorgando, por eso es importante. El autorrespeto El autorrespeto va a ser atender y satisfacer las necesidades, los valores propios, la expresión de las emociones y los sentimientos que cada persona tiene. Bien, entonces, como yo ya me conozco, ya me valoré, ya definí un concepto de mí, ya me evalué, ya puedo definir también todos aquellos límites, ¿no? Así como, esto es mío, yo lo admito y lo respeto van las necesidades fisiológicas y las necesidades psicoemocionales. Bien, entonces por eso es importante el autorrespeto. Y de repente, ¿cuándo podemos faltar al autorrespeto? Cuando no comemos a nuestras horas, cuando no cuidamos lo que comemos, cuando permitimos que alguien, pues, ¿no?, nos mienta aún sabiendo que nuestra inteligencia nos dice que no es así o tenemos todos los elementos. O que alguien abuse de nosotros en cuanto al tema de una relación utilitaria, por ejemplo. Te das cuenta de eso, solo que por miedo y por dependencia, en muchas ocasiones, tiendes a no autorrespetarte. Y entonces, muchas otras personas van a pasar por encima de ti. Eso es un elemento muy clave que debemos tener presente. Bien, el sexto es como el autoestima. Esa valoración, estos componentes integran la autoestima. Repito, el, el, el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoevaluación, la autoaceptación, el autorrespeto, construyen el autoestima. Bien, ya tenemos ahí los componentes. Ahora vienen, pues existen seis pilares. Allá les mencionaré el libro, el autor que menciona estos seis pilares, algunos mencionan siete pilares. Vivir de manera consciente implica poder asumirnos con responsabilidad en el cuidado de nuestra persona, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Si nosotros cuidamos eso, por eso nos dicen empieza por ti cuando quieras generar un cambio. Si nosotros cuidamos eso, entonces lo que vamos a ofrecer en nuestra vida colectiva va a ser nutrido va a ser algo positivo, va a ser algo que va a abonar y que no va a restar. La autoaceptación, que es uno de los pilares de, esta, de la autoestima, implica la aceptación de uno mismo, lo que mencionaba hace un momento. Abrazarnos tal y como somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestras cualidades, con lo maravilloso que tenemos, pero también con aquello que no. Y que existe la posibilidad que podamos mejorar también está la autocompasión. Eso también es un elemento que yo menciono constantemente en el programa. Seamos compasivos con nosotros mismos. Es decir, ¿qué dice compasión? Con, haz cosas con pasión. Con mi impulso, con fuerza, con, con esta fuerza que surge de, de mis entrañas, ¿no? Para que me mueven a hacer algo que disfruto, que gozo, que me nutre, que me hace sentir satisfecha, plena. Y no me hablo solamente de la compasión de, el, de una satisfacción sexual, ¿no? De pasión, sino más bien de este amor fraternal, de este amor agape, ¿no? Este amor protector, cuidadoso que podemos tener para nosotros mismos. Si tú lo haces un hábito, si tú lo aplicas, por supuesto que lo vas a aplicar cuando te relaciones con los demás. Entonces, eso es bien importante. Es esa capacidad de empatizar bien de empatizar con el otro asumir las responsabilidades este es el otro de los pilares y asumir la responsabilidad implica también en esta autoevaluación que yo hago este componente que me implicó lo asumo con responsabilidad es decir si lo quiero cambiar lo hago lo llevo a la acción dejo de quejarme tanto y actúo en mí ¿Y, pero ¿por qué me mentiste? Oye, y el tema es ¿para qué le creíste? Entonces ¿será que el otro es responsable completamente? O sea, ¿realmente sí nos mintió, nos vio la cara? ¿Nunca descubrimos algo? ¿Nunca nuestro instinto también, no? ¿Nos dijo ahí, nuestra intuición nos dijo algo por aquí, no está del todo bien? Yo creo que dejamos ir señales que no quisimos ver. Y por otro lado se encuentra la asertividad, implica que expresemos libremente lo que sentimos y lo que pensamos. Hace rato alguien me decía, es que no me siento libre de poderle expresar a mi pareja lo que pienso y lo que siento, porque tengo mucho miedo a su reacción. Entonces yo le decía, ¿cuánto tiempo crees tú que puedes tolerar estar en una relación así? Es importante, por autorrespeto. Tendrías que decirle en un momento en el que no están en una discusión, decirle, ¿sabes qué? Quiero comentarte esto. Cuando hablamos en muchas ocasiones, me limito a decirte cosas y a expresarte cómo me siento por el miedo que tengo de cómo tú reacciones. Solo escúchame esto. Piénsalo. Y después lo platicamos. Si tú se lo dices en una pelea, evidentemente esto va a ser una bomba de tiempo. Pero lo importante es hablar, comunicarnos de manera asertiva. No en el momento de la pelea, pero sí en otro momento donde el otro, acuérdense, esté en disposición de escuchar. Si el otro está en disposición de escuchar, hay cosas que podemos construir. Si no está en disposición de eh, escuchar, hay cosas que van a destruir, pero que no van a construir. Y, por supuesto, y lo más maravilloso, ya, ya hablaremos en un episodio de este tema, pero que tiene que ver con el sentido o el propósito de vida. Ese es otro de los pilares del autoestima. Para que yo hable de tener una buena autoestima, tendría que saber cuál es uno de mis propósitos. Porque en la vida tenemos muchos sentidos de vida, pero ¿cuál es ese propósito? O sea, más allá de lo material, más allá de los bienes que pueda tener, ¿qué cosa, qué, qué me motiva a hacer? O sea, ¿Cuál es mi, esa misión, este propósito, este objetivo, este sentido? ¿Bien? que yo persigo, que yo busco. Por eso voy de sobre esta línea, porque yo busco esto. Esos son los pilares. Vivir de forma consciente, la autoaceptación, la autocompasión, asumir la responsabilidad, la asertividad y vivir con propósito. Bien, ahí ustedes vayan haciendo su checklist de qué cosas hay que trabajar o qué cosas ya tiene. ¿Sí? Aquí, pues bueno, tenemos como enemigo las redes sociales como se lo mencionaba en un programa anterior el, el Instagram qué es eso no qué significa un instante y nosotros vemos muchos muchas eh, muchas personas que postean dónde están qué comen a dónde viajan cuando están en tales lugares y, y nosotros creemos que ese instante es la realidad de esa persona y pues no hemos tenido desafortunada y desafortunadamente, las redes sociales se han convertido en un clic a la casa y a la vida de la persona que imaginemos, del quien quieran, ustedes con un clic pueden entrar a su perfil, ver qué hacía, a dónde va, con quién va, con quién se junta, quién lo sigue, quién no lo sigue, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus tendencias de salida, todo. Entonces, desafortunadamente, pues en muchas ocasiones tomamos esto que está ahí en la pantalla como si todo lo que vemos ahí fuera realidad. Imaginen que yo evito incluso repostear, o sea, por, por publicar eh, la imagen de alguien que está desaparecido o desaparecida. O de alguien que están buscándolo porque lo están acusando de tal cosa. No, no lo hago. Algunos dirán, ay, pero ¿por qué no? Qué mala persona. No, porque a mí no me consta eso. Salvo, evidentemente, cuando trae el, eh, ¿no? el boletín de que esto sí está sucediendo, pero acusar a alguien, eh, ponerlo ahí, ¿no? En el ojo del huracán para que todo mundo lo ataque. Yo no sé eso. Pero creemos que con ese instante que vemos, ya conocemos la realidad. Ya todo el mundo opinó de tal hecho, de tal situación, de tal persona, de tal... No, 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 no. Eso es un instante. Y un instante no define a nadie. ¿Sí? No define a nadie. Porque todos podemos tener un mal momento. O un muy buen momento, pero eso no quiere decir que así sea nuestra vida completa. Entonces, ¿qué no es el autoestima? No se obtiene a partir, no se obtiene a partir de lo que tienes, de lo que logras, de lo que publicas, de tus marcas, de tu carro, de los restaurantes a los que vas, de con quién estás, con qué personas te llevas. No, 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 eso no es autoestima, eso no construye tu autoestima, porque bien puedes traer ahorita una supermarca si tú ahorraste, lo tienes, tienes el recurso y lo compras. Pero ¿y si mañana te gusta otra cosa que no tenga que ver con una marca ni con una tienda de, de, de renombre? Entonces, ¿eso te hace...? ¿Será que eso te haga ma, menos personal No, no te hace menos persona ni más persona. Muchas personas creen que para construir su autoestima necesitan tener pareja, necesitan tener trabajo, necesitan tener un auto... Y necesitan tener una casa, un departamento y otros muchos hasta que la felicidad se construye con el carro, la casa y el perro. Pues no. Estos son estereotipos, imágenes que nos han vendido, pero que no es así. Eso no construye nuestra autoestima. Esto solo refleja nuestros vacíos. Entonces checa que estás publicando. Checa que estás publicando porque probablemente te estés exponiendo. Entonces hay que prestar atención. No necesitas un logro para poder amarte en muchas ocasiones nos enseñaron que los niños que valían a, a mí me tocó, yo no sé ustedes, a lo mejor son más jóvenes que yo, pero a mí me tocó que en aquel momento los niños que valían la pena ¿no? que eran los buenos niños, eran los de la fila de los inteligentes o de la fila de los que hacían bien la tarea ¿no? o, la fi, o el grupo al que le daban la puntualidad y le daban el premio a la limpieza ahí estaban los niños, ¿no? a mí me tocó incluso participar en la limpieza porque fue una escuela pública también están los niños del cuadro de honor, como si esos fueran, wow, oye, pero ¿y si esos niños carecen de empatía, carecen de solidaridad, de honestidad y de respeto? ¿Qué pasa? Solo estoy premiando una cosa, pero vimos que se construyen de muchas esferas el autoestima. Entonces, solamente estoy reconociendo a lo mejor una capacidad de organización, a lo mejor estoy reconociendo una capacidad de sentido de compromiso, o a lo mejor estoy reconociendo a la mamá que se siente así como toda una pavo real o un papá pavo real porque su hijo aparece en el cuadro de honor. Entonces, dejemos hacer ese tipo de cosas que lo que hacen es solamente clasificar a la gente y generar ideas erróneas de lo que es el autoestima, el logro, la motivación o el éxito. No necesitas un logro para poder amarte. Implica abrazar aquello que no es necesariamente una de tus fortalezas sino que pueden ser estas áreas de oportunidad y que es importante que tú las reconozcas y que tú las aceptes para poderlas cambiar si tú lo quieres. Si no lo quieres cambiar no estás obligado a hacerlo, ni por nadie ¿eh? porque esto tiene que ver contigo, nada más contigo. Toma en cuenta que siempre habrá alguien más con menos habilidades que tú y que aún así se sienta lleno porque se conoce, se reconoce y se acepta que está en constante evolución, en constante cambio, que nada es para siempre. ¿Qué se necesita? Hace falta abrir conciencia para empatizar, para conocer el mundo también y sabernos que este mundo no solamente soy yo, sino que vivo en colectividad y que esta colectividad, con cualquier ser vivo, llámese hormiga, cucaracha, árbol, lo que sea, se considere un ser vivo, tengo corresponsabilidad con ese ser, entonces, cuidemos, generemos esta conciencia, ¿no? aperturemos nuestro pensamiento, veamos que hay más allá de nosotros, pero primero hay que conocernos, hay que valorarnos, hay que reconocernos, y entonces podemos generar esta conciencia colectiva quien tiene autoestima buena o adecuada mira al mundo con conciencia con ojos de amor ¿Por qué? porque tiene amor en sí mismo lo conoce lo vive y entonces lo puede dar nadie puede otorgar amor si no lo conoce si no lo vive si no lo siente por eso esta frase trillada de primero amate a ti mismo pues sí, tiene mucha razón. Primero hay que conocernos, amar y admirar lo que somos para después hacerlo con, el, con los demás. El mundo te muestra lo que debes de ser en las redes sociales, en los medios de comunicación y demás. En esa lucha no te das cuenta que comienzas a dejar de ser tú por querer cumplir con el estándar, con, con el parámetro con la publicación, con la imagen. Mujeres con un cuerpo espectacular según, la, según las, los, los estándares de moda se sienten no suficientes, no completas, se sienten que hay cosas que todavía hay que modificar. Y la idea no es que lo modifique o no, el punto es que vive a partir de lo de afuera. Vive en el exterior, no en el interior. Si en el interior sabes lo que tienes, y si hay un área de oportunidad que quieras mejorar, trabájala. Y si puedes hacer ejercicio, y si quieres eh, cuidar tu alimentación, y si quieres operarte, es más si es necesario y quieres, pues adelante. ¿Por qué? Porque estás partiendo de ti, de lo que tú quieres. Yo no sé a ustedes, pero yo me maquillo, me arreglo, porque a mí me gusta no para mi esposo, <risa> o no para quien en aquel momento podría ser mi pareja, no, para mí, porque a mí me gusta verme así, entonces ese es el punto, es que yo no puedo hacer cosas para los demás, para agradarle a los demás, tengo que hacer cosas que me satisfagan, me llenen y me gusten a mí, de paso le gustan a mi esposo, ¿no? pero en primer lugar es por mí y para mí, ¿bien? entonces es muy importante que nosotros aquí tengamos esta conciencia que todo el tiempo nos están ¿no? metiendo información sobre lo que tenemos que cambiar anhelas lo que no tienes y dejas de ver lo que sí tienes entonces prestemos atención a esto te faltas al respeto muchas veces cada vez que no, no, no te comprometes que te escondes o que escondes parte de tu cuerpo. Ahí te traicionas, ahí te faltas al respeto. Hemos entendido que mostrarnos como somos está mal. Porque, ¿qué van a decir de mí? Lo escuchamos, ¿no? ¿Qué van a decir de mí si yo me muestro así? ¿Qué van a decir de mí? No, el tema es, ¿qué opino yo de mí? ¿Cómo me valoro yo? Entonces, eso es importante. Nuestra cultura nos ha enseñado a reconocer errores o que el error es sinónimo de debilidad, de imperfección. Entonces, esto nos lleva a querer modificar constantemente incluso nuestro cuerpo. Sí, hay una línea también ahí muy importante que tiene que ver con el tema del cuidado de la salud. ¿Bien? ¿Por qué hacemos ejercicio? ¿Por qué cuidamos nuestra alimentación? Para cuidar lo que, para nutrirnos o para cumplir con el estándar de belleza. Aquí tenemos que tener como mucho cuidado. ¿Por qué cuesta tanto tener esa buena autoestima? ¿En qué centras tu atención? Pregúntate esto. ¿En qué centras tu atención? Los deseos de querer cambiar algo de acuerdo a los parámetros estos que les mencionaba, que nos marca el contexto. ¿Qué cosas quieres cambiar de ti? Pregúntate entonces, una vez que tengas claro que quieres cambiar de ti, si lo cambias porque tú lo quieres o lo cambias porque tendría que ser así. La tendencia a la excelencia genera mucha frustración. Genera eh, una pobre imagen de sí mismos y genera, por supuesto, problemas en el rendimiento. Esto es inalcanzable. La excelencia es inalcanzable. Entonces, cuidemos mucho que invertimos. Y como se los menciono, el agua, cualquier cosa nos vende, pero no nos venden nuestro tiempo. Entonces, pregúntate cuánto tiempo inviertes en querer modificar algo, no por salud ni porque tú lo quieras, sino porque los demás esperan que tú lo modifiques. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Y apliquemos el autorrespeto marcando los límites a quien tengamos que marcarles. El, ese, el fenómeno del superman ¿no? o, de las, o, o la superwoman, pues bueno, nos hace creer que tenemos que cumplir con todo. Además de trabajar o de ser profesionista, eh, tengo que eh, ser una excelente mamá, tengo que ser una excelente mujer, tengo que vestir, estar todo el tiempo perfecta en adecuadas condiciones. ¿Cuánto tiempo tengo para disfrutar, para vivir, para gozar? Entonces, ojo, ojo, cuidemos esto. Y mujeres, hay una serie en, por ahí en una de estas eh, aplicaciones, plataformas de películas que todo el mundo estuvo de moda ahora con la pandemia, pues ahí no puedo decir, pero esta, esta, en esta eh, plataforma hay un documental que se llama el placer. Entonces, se los recomiendo, hay que verlo y hay que conocer y explorar nuestro cuerpo. Entonces, para empezar con el autoconocimiento. Eso, tomen da, da, nota de ese dato porque está muy interesante. ¿Hay que utilizar la comparación? Sí, pero como fuente de inspiración o como fuente de motivación, no como fuente de frustración. ¿Bien? Si yo me comparo con alguien que tiene los ojos azules, no, pues me voy a frustrar porque yo no tengo los ojos azules. Pero si me comparo con una fortaleza mía, me voy a motivar, me voy a inspirar, independientemente de quién sea la otra persona. Pero hay que hacerlo con las fortalezas y no con aquello que no, con la, no consideramos una fortaleza, ¿no? que podemos considerar como un defecto o como un área de oportunidad. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues no te compares, no compares a nadie, ni a tus hijos, aún con tus a los hermanos, no los compares, no hagan eso. Realmente eso genera una conceptualización, una percepción de su imagen negativa, no lo hagas. Fulanito de tal si hizo esto. Y es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil luchar contra estas creencias y todo eso que nos sembraron en nuestra historia. Entonces hay que cambiar. Cuida tu diálogo interno, cuida cómo te hablas lo que opinas de ti cuida qué está pasando es que ya vino fulanita y mira cómo se ve vestida y no sé qué, y hizo esto ahí está así como tú criticas hazlo consciente te criticas a ti entonces, no, no, no hagamos un análisis, una evaluación amorosa a ver, primero revísate tú pero me he encontrado mucho con esto. Las personas que más miedo tienen a lo que los demás pueden opinar de sí mismos son los primeros en criticar al otro. Entonces, no nos centremos en la vida ajena, centrémonos en la nuestra. Practica tu toma de decisiones, hasta con las cosas simples, como qué comer, a qué hora ir a qué película ver, a qué hora hacer el ejercicio, a qué hora dormirte, a qué hora levantarte, eso. Con esas pequeñas cosas, empieza a practicar tu toma de decisión. Cuida a quién a escuchas. Este dicho popular de, dime con quién andas y te diré quién eres, es real, ¿sí? Lo que tú escuchas de las otras personas, se va sembrando aquí en tu pensamiento. Entonces, cuidemos mucho a quién escuchamos, ¿no? Atraemos lo que sentimos y nos dejamos llevar por lo que opinan. Esto hay que evitarlo, hay que cuidarlo mucho. Deja de criticar al otro, de centrarte en los defectos del otro, de los demás, porque la, esta práctica genera hasta la habilidad que la aplicas en ti mismo. Entonces, hay que evitarlo. Ojo, una persona con autoestima buena puede llegar a sentirse insegura o con falta de confianza en un momento. ¿Recuerdan la diferencia entre la emoción y el sentimiento? El sentimiento es, una, es algo que se siente de manera prolongada. La emoción no. La emoción es instantánea. Es un momento nada más. Entonces, una persona con una autoestima adecuada puede sentirse insegura y puede sentirse con falta de confianza en un momento. Si el tema se prolonga, entonces ahí sí podríamos poner en duda esa autoestima. Puede tener momentos puntuales de poca confianza o inseguridad, pero no es permanente. ¿Bien? Esa es la diferencia. Podemos diferenciarlo de esta manera. En nuestra vida adulta, nuestra autoestima depende de nosotros y no de los demás, ni de la opinión de los demás. Entonces, cuidemos mucho qué escuchamos y a quién le permitimos que dé una opinión sobre nosotros. Sea quien sea, ¿eh? La autoestima no se acaba, ¿no? No es acabada. Entonces, es algo que vamos construyendo y nutriendo todos los días de nuestra vida. Así que tengamos mucho cuidado con eso que estamos analizando, viendo o tomando en cuenta. Si tu autoestima depende de factores externos, entonces no es tu autoestima. Es la imagen de otro, de ti misma, pero no es tu autoestima. ¿Sale? Entonces, esto es... Por supuesto que si depende de factores externos como el éxito o el dinero o los bienes que adquieres o las personas que están a tu lado, pues esto es muy voluble, ¿bien? Va a depender del otro, tu estado de ánimo o cómo tú te ves a ti misma. Abandona la competencia insana, ¿sí? El que tú te sientas muy capaz está bien, pero tampoco tienes por qué demostrarle al otro que tú has logrado cosas. No, esto lo puedes disfrutar tú no es necesario esa competencia insana si eres mamá o papá no compares a tu hijo con otros niños, ni con sus hermanos ni con ningún familiar, esto genera egoísmo genera revancha, genera también frustración y humillación así que evitemos esto no busques no busques pasar por encima de los demás Híjole, eso tendría que ser un principio ¿no? no pasar por encima de los demás pero créanme que hay gente que disfruta hacer eso Disfruta, porque al final del día, con esa persona, consigo mismo, se van a dormir. Entonces, la verdad, no creo que realmente sea un disfrute total. Y en conclusión, recuerda que la percepción que tienes de los demás sobre una situación, una persona o una cosa, tiene que ver más con la persona y no contigo. ¿Bien? O no con la cosa, ni con la situación, ni con la persona. Entonces... Quien opina sobre algo tiene que ver con su historia, de quien opina y no con lo que verdaderamente está pasando. Cuida tu diálogo interno. Cuídalo. Limpia tu mente de pensamientos negativos. Y si me dicen, esto se acaba en algún momento, no. Ese es un trabajo diario, constante. A ver, ya estoy ya estoy dando un juicio antes de, a ver, me volteo. ¿no? Yo me cuido. Yo cierro la boca. Entonces, eso es importante. Cuido mi diálogo interno. Limpia tus pensamientos de todo aquello que sea basura, aquello que no te relacione ni te genere pues, sentirte bien contigo mismo. Mírate y háblate con amor. ¿Qué pasaría si todos los días todas esas palabras de amor, esas promesas que le hacemos al otro, al ser amado, nos las hiciéramos a nosotros? Créame, seríamos otros. Entonces, me da mucho gusto que se hayan unido a esta transmisión. Voy a leer aquí, que me pasen sus eh, comentarios. Qué gusto, qué gusto que hayan, se hayan permanecido también en la, en la transmisión. Bueno, saludamos a Ángel, que se une desde Monterrey, a Eloísa López, que nos manda bendiciones, al maestro Juan Bautista, maestro, lo había dejado de ver. Qué gusto que haya podido estar en esta transmisión. A Rosalinda Luis Castillo, que nos manda saludos desde el bello Istmo de Tehuantepec, de la ciudad de Cochitán. Faustina Celaya, que me imagino que por el apellido probablemente también sea del Istmo. Catalina Durán, que nos manda también saluditos, abrazos. Irene Guisasola. gracias doctora por estar en el excelente tema. Compártanlo, compártanlo por favor para poder seguir viendo pues a que otras personas también puedan tener acceso a este contenido que es gratuito. Llevamos psicología hasta donde ustedes se encuentren para aprender a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás de una manera saludable. A la maestra Liliana, un saludo maestra, qué gusto poder leerla. Eh, también a Shirley, Shirley también un abrazo hasta allá, hasta el Istmo. Perla Zárate también nos manda saludos a las personas que se unieron de Tamaulipas, de otras regiones de la ciudad de Oaxaca, de aquí de Oaxaca también leía por ahí, me parece que desde la reforma agraria. Pues qué gusto, qué gusto haber estado con ustedes este sábado. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche con un tema que también será muy interesante. Hasta luego.